0: Notre invité à présent est professeur de psychopathologie à l'université Paris Hydro et membre de l'académie tunisienne. Il nous fait le plaisir d'être avec nous pour parler de son nouvel ouvrage, Un furieux désir de sacrifice, le est paris aux éditions du Seuil. Fatih Ben Slamat est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour parler de cet essai que, que, que bon. vous nous proposez ou... Bon. Euh, vous mettez enfin euh, l'accent sur un sujet qui nous semble, en tout cas, évident en, en vous le disant. Euh, la radicalisation n'a jamais été euh, envisagée, en tout cas, ce mot est très souvent employé, euh, mais elle n'a jamais été euh, étudiée en France, en tout cas, euh, comme étant une, une pathologie, euh, avec une analyse clinique comme vous, vous l'avez fait. On, 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 en France, on a le sentiment qu'elle est exclusivement euh, traitée comme une science sociale.
1: Oui, c'est vrai. Euh, ceux qui se sont occupés massivement depuis des années de cette question de la radicalisation, c'est les sociologues, euh, la science politique, euh, les, aussi les gens qui se géopolitique, enfin, voilà, sont des sciences sociales. Les sciences sociales et les sciences politiques. Et on ne s'est pas préoccupé véritablement de ce qui se passe à l'échelle, euh, disons, des individus, individuellement. Euh, et, au, au fond, euh, lorsque on, on prend le point de vue uniquement euh, des sciences sociales, il, il y a des aspects qu'on ne peut pas voir qui sont les ressorts individuels et subjectifs qui font que des gens vont se radicaliser. Alors, c'est pas nécessairement pathologique. Il peut y avoir des personnes qui ont, euh, des, qui souffrent de troubles euh, pathologiques, parfois plus ou moins importants. Mais euh, parfois, ce sont des adolescents, euh, puisque les deux tiers,
0: ce que vous disiez, deux, deux tiers de personnes signalées comme radicalisées, ou entre 15 et 25 ans, et parfois même moins. Voilà. De
1: 15 ans. Voilà, donc cette zone-là, euh, c'est la zone du passage de l'adolescence, qui est aujourd'hui, euh, voilà, qui l'adolescence la, la, aujourd'hui, ça commence plus tôt, et ça termine de plus en plus tard. Et donc, euh, c'est une période où certains jeunes sont euh, vulnérables, alors il y a beaucoup de raisons pourquoi ils sont vulnérables, c'est dû à leur contexte familial, à des choses qu'ils ont connues dans leur vie, qui ont été, euh, voilà, qui ont été, euh, qui les ont, euh, comment dire, euh, troublés euh, pour le pas. j'aime pas utiliser le mot traumatisme comme ça, là, euh, trop rapidement pour euh, n'importe quoi. Euh, et parfois, ce sont aussi des jeunes qui souffrent vraiment de troubles psychiques, parfois importants, voilà. Et donc, euh, dans cette, ce moment-là de l'adolescence, qui est une transition, qui est un moment transitoire, bah, il arrive que certains d'entre eux rencontrent des formes extrêmes d'engagement. Ça peut être des sports extrêmes, ça peut être la toxicomanie, ça peut être euh, voilà, euh, quelque chose comme ça qui euh, les amène à prendre des risques.
0: En tout cas, c'est un il Et... pour ceux qui recherchent justement à embrigader ces jeunes
1: euh, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez je, dit. Je
0: disais un, tous ces éléments fait, font que c'est un, un vrai terreau fertile pour tous ceux qui souhaitent embrigader ces jeunes.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, quand on regarde bien euh, ce que j'appelle l'offre de radicalisation, c'est-à-dire euh, son idéologie, ce qu'elle propose comme euh, 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 le combat, euh, parfois euh, euh, d'autres formes qui, sont, qui peuvent être violentes... Hein. Euh, mais pas seulement, il n'y a pas que la violence, parce que la radicalisation, tous les radicalisés ne sont pas nécessairement violents. Alors, oui, cette, cette offre-là est faite pour ces jeunes, finalement. Elle touche les points de vulnérabilité chez ces jeunes-là, et les attire, donc. Voilà.
0: Une, une, autre, une autre question. Euh, Est-ce que lorsque ces jeunes. Euh s'emportent, partent, euh, se radicalisent, comme on le dit. Euh, est-ce que ils retrouvent euh, des, est-ce qu'ils ont des failles qui sont comme colmatées avec le discours que euh, que, que que ces hommes de Daesh notamment euh, leur transmettent C'est
1: -ce ce bah, exactement tu... ça. Ah, bah. Oui, voilà, c'est ça que j'ai essayé de mettre en, en, en lumière, c'est qu'on s'aperçoit qu'avant que ces jeunes se radicalisent, mais tous ne vont pas nécessairement sur les terrains de guerre, hein, tous ne passent pas à la violence, euh, eh bien, euh, ce que j'ai vu, moi, dans euh, la consultation que, que j'avais dans la banlieue nord de Paris, voilà, c'est ça, eh bien, ce sont des jeunes qui sont, au départ, euh, qui ne vont pas bien, qui sont un peu dans l'errance, qui, qui sont... Euh, en situation, dans une difficulté là, dans un moment de, où ils sont immobilisés dans leur euh, euh, dans leur vie et lorsqu'ils sont angoissés ils ne se sentent pas bien et lorsque justement ils euh, trouvent, rencontrent les propositions de radicalisation ben, ce qu'on s'aperçoit c'est que beaucoup de leurs difficultés sont étouffées euh, et ils ne, finalement, ils se traitent avec ça. Ils ne sont plus en souffrance comme ils l'étaient avant. C'est comme s'ils avaient trouvé une solution à leur euh, problème. Et donc, c'est une forme de sédation, au fond, de leur angoisse, de leurs difficultés. Et euh, ça, c'est un effet qu'on ne voyait pas jusqu'à là. On, on ne voyait pas comment ça peut apporter... Pourquoi quelqu'un... Euh, qui, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un adopte euh, des attitudes un discours comme celui-là euh, Eh bien, s'il l'adopte, c'est que ça lui apporte euh, une solution dans sa vie. Il n'est plus déprimé, il se sent très fort, il est puissant, il euh, est capable, euh, voilà, il veut devenir un héros. Euh, et donc, il y a ce changement extraordinaire que ce produit, euh, qui se produit sur lui et qui le rend moins euh, moins abattu, euh, moins il a l'impression d'avoir trouvé son sa voix. Vous voyez, c'est tout ça qui. Euh... Le
0: djihadiste déclare tué par amour le slogan d'Al Zawahiri et euh, le djihad médiatique, c'est la moitié du combat.
1: Euh... Oui. Oui, parce que vous voyez bien que si on prend cette... Euh, 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 voilà, c est, c est, c est, on voit bien que... Euh, le, voilà, on voit bien que la communication, l'utilisation des médias, euh, eh bien, c'est ça qui leur amène euh, des gens. Euh, parce qu'avant, bon, il fallait aller recruter euh, euh, dans la réalité, euh, auprès des mosquées, dans les mosquées, etc. Mais aujourd'hui n'est plus possible. Donc, la communication est, un, est une continuité, finalement, euh, euh, du, du jade, oui, parce que ça amène les gens, ça les prépare. Bon. Alors, ils disent « tu es par amour », qu'est-ce que ça veut dire, cette, cette phrase Qu'est-ce qu -ce ce que veut dire cette phrase Quand
0: ils disent « nous aimons la ouais, mort oui. comme vous la vie », qu'est-ce que ça veut dire, justement
1: Bon, alors, ça, ça veut dire une chose qui est... Euh, euh, qui est, qui réside dans ce fait que lorsque quelqu'un ne craint plus la mort, lorsque il ne n'a plus, ne s'accroche plus à la vie, bah il se sent très fort. Euh, un jeune m'a dit un jour euh, :« euh, Moi, je me considère comme mort. Rien ne, ne, ne peut plus m'arriver. » Alors, vous voyez bien quand quelqu'un euh, il, il ne craint plus rien. Ça
0: veut dire cliniquement la mort du sujet, justement là, quand il vous dit ça, qu'est-ce que ça veut dire il ne rien ben, de, ça, dessus, tout ça?
1: Voilà, ça veut dire que c'est que, euh, avant de, 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 de s'auto-sacrifier, par exemple, bon, on pense que, on se pose la question pourquoi des gens arrivent à s'auto-sacrifier et à, euh, à s'exploser, etc. En fait, avant d'arriver, ils sont déjà morts dans leur esprit. Euh, ils, ne, euh, ils ne tiennent plus à la vie, non seulement ils ne tiennent plus à la vie, mais ils sont quasiment. Ils vivent d'une vie euh, presque de, de, de euh, la, la vie n'a plus de d'importance pour eux pour eux-mêmes hein, et ils ne se considèrent à les limite plus comme des vivants et donc après le passage le saut il est très très rapide très facile euh, c'est pour ça que euh, je dis ils sont morts avant même de, de mourir réellement et, et la mort pour eux c'est quoi c'est un passage parce que pour eux la vie qu'ils Bon, se retrouver après la mort est beaucoup est meilleur et meilleur que la vie actuelle qui est souvent une vie euh, voilà qui n'a qui, qui pas, pas été intéressante pour eux qui n'a pas, qu pas de
0: sens. Fait, qui oui. ben Slama, comment expliquez-vous j'aime bon, pas trop les chiffres, dites-moi si je me trompe pas mais plus de 25 ou 26 des radicalisés ne viennent pas de familles musulmanes.
1: Ben parce que les, les problèmes des adolescents euh, existent, euh, voilà, en dehors de ces familles musulmanes. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont en souffrance, qui sont dans des situations euh, que je viens de décrire. Et donc, euh, eux sont à la recherche aussi d'un idéal euh, dans lequel ils peuvent s'engager. Et l'offre de, 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 de jihadistes est une offre très très forte. Elle, les, elle va les mobiliser... Euh, leur donner euh, le, la possibilité d'aller euh, très très loin euh, euh, de faire la guerre il y a, y a des jeunes qui ont envie de faire la guerre euh, euh, d'avoir une cause pour laquelle on peut se battre
0: quand on vous lit on a le sentiment qu'en fait que euh, ce sont les suicidaires en fait qui se sacrifient les terroristes c'est ça
1: euh, oui il peut y avoir des gens qui sont suicidaires et que dans les suicides ce, ce devient un auto-sacrifice euh, mais certains euh, vous savez, il n'y a pas euh, quelque chose d'homogène chez les, les, les radicalisés, et notamment les radicalisés violents. Il n'y a pas une homogénéité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ils sont ceci ou cela. Il y a différents groupes qui sont très différents euh, par, le, par ce qui les motive. les amène. Euh, on a remarqué qu'il y avait, par exemple, beaucoup de délinquants. Hein euh, bon, ces délinquants, qu'est-ce qu'ils cherchent Eh bien, ils cherchent finalement à avoir euh, une sorte de... De loi supérieure qui leur permet de continuer euh, leur délinquance sous le couvert de cette loi et ils peuvent tuer en... ou voler parce qu'ils volent hein, aussi, ils prennent les biens des gens euh, au nom de cette loi supérieure supposée supérieure et donc euh, ils, finalement ils annulent ils rendent leur pulsion euh, meurtrière ou destructrice leur, leur pulsion antisociale, parce que les délinquants, c'est ça, ce sont des gens qui sont antisociaux, eh bien, ça les euh, ça devient quelque chose de légitime, de euh, qui a une valeur en soi-même. Vous voyez, donc, il, ça, ce groupe-là des délinquants, euh, qui sont dangereux, parce qu'ils ils passent à l'acte, ils, ils ont l'habitude des formes de, 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 de la violence, d'une manière générale. Il euh, y a d'autres qui sont, justement, des gens désespérés de la vie, qui n'ont plus envie de vivre, qui, qui euh, ont envie de mourir. Et donc, euh, euh, eux vont adopter des euh, conduites autosacrificielles, des conduites extrêmes, euh, parce qu'ils n'ont plus peur de perdre leur vie. Mais on peut être à la fois délinquant et quelqu'un qui a envie de euh, de mourir. Ça peut y avoir les deux, vous voyez. Donc, ce sont des catégories très différentes. Il y en a d'autres. Hein
0: eh bien justement, je, je conseille à tous, tous nos auditeurs de, de vous lire Fatih Ben Slama et de comprendre ce qu'est le sur musulman et, et en vous lisant on comprend aussi qu'il y a eu euh, que vous avez pu observer euh, un, la, la montée de ce tourment chez certains de n'être pas assez musulman. Euh, et ça c'est nous pourrons en oui. parler euh, si vous le voulez bien dans, dans, dans une prochaine émission ensemble.
1: D'accord. Un
0: furieux désir de sacrifice, euh, le sur musulman paru aux éditions du Seuil, euh, un essai que vraiment je conseille très chaleureusement. Euh, je rappelle que vous êtes psychanalyste. Euh, merci, Fatih Ben Slamath, Merci à vous. Merci. J'espère que... Parce que là, c'était assez pointu, donc j'espère que mon analyse était était juste. Oui,
1: oui, oui, oui. Non, non, non. vous avez... Je crois que vous avez bien lu le le, le livre et... Vous avez compris l'enjeu, tous ces enjeux là. Merci
0: voilà. encore et bienvenue sur l'antenne de French Radio London. Merci beaucoup, Fatih Ben Sama.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.